0: 卫蜀成制字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的是一本科幻小说，它的书名叫做《呼吸》。那这本书呢？我给它下的标题叫做《保证可以刷新你人生三观的精彩科幻小说》。好，这本书在谈什么呢？它里面有谈到关于时间旅行、关于生命的存在还有意义、关于一些自由意志或者是平行世界。那这本书里面谈的这些故事非常的引人入胜，而且会让你去深深的思考生命的一些哲理。所以在今天的节目里面。我会挑选其中的三篇故事来跟大家分享。那你如果想要买这本书，透过博客来网络书店的话，你可以领取我的专属折扣码。那这个相关的折扣二十五元的限量折扣券，在节目资讯栏那边你可以去领取。那接下来的话，我就先来介绍一下说，说为什么我会想要读这本科幻小说。好，是因为去年呢，我在另外一个 podcast 节目《电扶梯走左边》。在那边接受访问的时候，那节目的主持人 Jackie 跟我聊了好多本很棒的书，那其中他就推荐给我一本，他觉得他自己读过最棒的科幻小说，也就是这一本《呼吸》。他说呢，这本书啊不仅仅会让你脑洞大开，还可以带给你很多生活和哲学思想的新灵感，所以他大力的推荐这本书。所以我最近也刚好读完这本书了，只能说我真的是爱死这本书了，超级棒的一本科幻小说。好，那接下来我先介绍一下这本书的作者。好，这本书的作者他的名字叫做江峰南，他是一位这个华裔美国的科幻小说作家，他拥有这个机械工程博士的学位，目前是任教于纽约州立大学。那在写作方面呢，他是蛮特别的一个人物哦。他每一篇故事呢，每一个科幻小说的篇章，都有一个石破天惊的创意，而且都经过他的精心雕琢，所以他是一个典型的种植不重量的人。好，为什么我会这样说呢？是因为他在他出道的这30年之间呢、啊，他只写过了17篇的科幻作品，而且都是中短篇幅而已，他没有写过长篇的那种作品。那每一个篇章呢，在这个科幻界都造成了巨大的震撼，而且是很少了各大的奖项。他得过的奖项真的是太多了，也得过很多像是科幻界的奥斯卡奖那种等级的奖项，包含了四座的雨果奖、四座的星云奖，还有四座的轨迹奖，以及其他十五座全球各大的科幻奖项。那他还有另外一个创举，就是。他是第一个得到雨果奖这项荣耀的华人，所以他也可以说是华人科幻界的这个传奇人物。那这本《呼吸》里面呢，他就收录了这个十七篇作品里面的其中七九、呃、篇所以说他把九篇作品收录在这个里面。那这本书里面的故事包含了这几种不同的类型，分别是时光旅行的另类的诠释。还有生命的存在和意义，以及呢，命定论还有自由意志论的探讨，还有这个虚拟和真实的亲情关系的探讨，最后是这个平行世界的选择。那他每一篇故事呢，篇幅都不会说太长但是啊，却可以就是指导人心，而且去探讨他想要跟我们讲的议题。他的用字是属于很精炼的那一种，背景的设定也非常的明确。故事情节是很精彩，而且它最后传达出来的寓意，我觉得非常撼动人心。所以呢，在今天的节目里面，我挑选其中我觉得最喜欢的三个故事，还有一些我觉得充满哲理，还有可以让我们反思的金句，再加上一点点我自己的延伸的想法，来跟大家做个分享。首先是跟大家来聊第一个故事，这个故事的名称叫做《商人与炼金术师之门》。那这是一篇关于时光旅行的故事。那这个故事是这样的，在中东的巴格达这个城市啊，有一个商人哦，他走进了一家商店里面。那商店里面摆满了许多的奇珍异宝。这个商店的主人呢，刚好他是一位炼金术师，他最近呢、啊、制作了一个很特别的东西，而且从来没有展示给别人看过。这个东西是一个非常大的金属拱门。那这个拱门的名字就叫做时间之门。如果啊，你从这个时间之门的右边穿过去，你就会过，就是直接穿越到这个二十年后的未来。那你如果说从这个时间之门的左边穿过去，你就会回到二十年之前。所以呢，你只要在这边做个选择，你跨出一步，你就可以去预知未来，或者你也可以回到过去，翻转命运。那这个炼金术师啊。他就跟这个商人说了：“好，曾经有一个年轻人哦，他使用过这道门。这个年轻人他的名字叫做哈山。那这个哈山呢，他穿越了时间之门，先前往了这个二十年后的未来。他很好奇，说二十年后的自己会变成什么样的人。然后他就很惊讶的发现了，原来在这个大街上面最大的一间豪宅里面，哎，竟然这个拥有者就是他自己。”二十年后，老年的这个哈山，那他一进屋子的时候，老年的哈山遇到他就说：“我已经等你好久了。”那这个年轻的哈山就很好奇说：“诶，为什么你知道我现在会来拜访你？那为什么我在二十年后又会成为这么富有的人呢？”于是啊，他就跟这个老年的哈山请教着说：“那有没有什么建议，让我来就是照着你的指示来做做看？我希望说二十年后能够变成这样子。”好那老年的哈山就给了他一些很简单的指点，像是他说：“你以后在这个市场上的街道走路的时候，你都要尽量靠北边那边走。”那这个哈年轻的哈山呢、啊，他就照着做。那某一天呢、啊，有一群这个发疯的野马哦，然后沿着这个街道的南边一直狂奔，踢伤了好多的人。那年轻的哈山他就在心里面暗自的开心，还好他有听这个老年哈山的话，躲过了这一劫。那另外一次啊，老年的哈山就跟他说：“你从今天以后，你就不要再去那一家这个杂货店买鸡蛋了。”好，那年轻的哈山当然也是照做了，就之后就不去那边买鸡蛋。好，那但是呢，过了一阵子，那家杂货店就发生了一件坏事，就是他们的鸡蛋坏掉了，很多人把这个鸡蛋买回去之后就吃了吃下去，生了重病。那年轻的哈山呢、啊，他因为听了指示，所以他也逃过了这一劫。之后呢？某一天，这个年轻的哈山他就走在马路上面，但是突然之间有一个小孩子冲过来，然后这个小男孩呢就把他的钱包偷走了。那哈山很生气啊，他就追着这个小男孩追到之后，非常的气愤。但是他又稍微的回想一下说，说他们在这个先知啊有教他们一些这个教诲、哦、就是宽恕是一个美德啊。所以说他决定当下就先把这个小男孩放走不跟他计较了。那年轻的哈山这时候他觉得很生气啊。为什么这个老年的哈山没有告诉他这件事情呢？所以他就穿越了时间之门，又跑去未来问这个老年的哈山说：“你为什么没有告诉我说要躲开这件事情？”那这个老年的哈山就反问了他一句话，他说：“难道你希望我先警告你，让你没有机会遇到这件事情吗？”那年轻的哈山他这时候终于明白了，他说：“原来有一些事情哦，不一定要提前知道。”在他自己遭遇这件事情的当下，他在心里面发挥了怜悯之心，也宽恕了对方。这个就让他感觉自己是一个很棒的人。所以呢，年轻的哈山反而冷静下来，跟老年的哈山道谢。啊、之后呢，这个老年的哈山就给了他最后一个指示，他告诉他说：“你就回到这个城里面，然后去城外的一棵树下，只要搬开那一棵石头，你就挖出里面这个宝藏。”那你就会变有钱了。那年轻的哈三想说：“哎，有这么简单吗？”他就照着做。哎，果然，他去那一棵树下，就把一个宝箱挖出来，马上就变成了有钱人。只是啊，他所不知道的是，这个宝箱的拥有者其实呢，是一群凶狠的盗贼。好，那之后的故事就是在讲，哈三如何化险为夷。哦，还有其他一些情节，我在这边就不特别暴雷了。那只是说，这个这本书的这个故事啊。它比较不同于以往的其他那种时间旅行的故事啦，像我们常常可能会听到一些时光旅行，很多都是在讲说要回到过去改变某一些事情啊。那有一些事情在有一些故事是在讲说想要去到未来，然后让自己做出更好的选择啊，或者说诶怎么做？那所以说这本书里面的这篇故事啊，它其实后面的这个章节，它这个编排的手法很特别，它反而是把过去、现在还有未来。很巧妙的串在一起，而且他也提出了一个蛮有趣的见解。他就会说：“我们面对这个过去啊，虽然是无能为力哦，不能改变什么，可是呢，这不尽然只会带来悲惨的结果啊，不一定哦，不一定只会带来悲惨的结果。”那这本书在讲这个故事的时候，就会让你知道说，原来我们对于现在、过去跟未来，可以有另外一种的见解方式。那我觉得读完之后得到了一些体悟，让我觉得非常有疗愈人心的效果。那我也很喜欢其中的一段文字啦，他在描述的就是这种时间的不可逆的特性。好，他其中有一段话是这样说的：他说，历经人世沧桑的人哈都知道，有四种东西是回不来的。哪四种呢？说出口的话，好射出去的箭，死去的人，还有错过的机会。所以这些东西就是过去虽然是无法抹灭的，可是我们却可以自己在现在忏悔去赎罪，好，可以得到宽恕。那或许就只有这样了，但是也这样子就足够了。好，最后的话就引述一下这个故事里面主角他的一句感叹哦，他说：“过去跟未来啊，其实是一样的啦，都是无法改变。那只有呢，让你得到更深的体悟而已。”那么这一次回到过去的这件事情，并没有改变什么。但是我所领悟到的东西就已经足以改变一切。我终于明白了一切注定就是如此。如果我们的人生就是真主所说出来的故事，那么我们既是说故事的人，也是听故事的人。我们必须要亲身经历过那个故事，才能够领悟一切。所以，这也就是说，我们或许最该把握的，就是让当下活在这个故事中的我们自己。过得更加的充实，还有饱满。那这边也留一个问题给大家去思考，就是说，如果啊可以回到过去的话，你会想要对自己说什么呢？那如果你可以穿越到未来，你会想要问自己什么东西？好，那这个就是第一个故事。再来的话，来跟大家分享第二个故事。这个故事的名字就叫做《呼吸》，刚好也是这本书的书名。好，那呼吸这个故事是一个关于生命的存在和意义的故事。在这个架空的世界里面哦，这里面的人呢都是半人半机械的结构，在里面的人呢、啊、一样要呼吸，只是啊他们不需要依靠鼻子跟嘴巴来呼吸。这里面的人呢怎么呼吸呢？他们每天去更换两次的肺部，就像是你在换电池一样，只要把胸腔打开。把里面这个已经没有空气的肺拿出来，换上另外一个充满空气的肺，所以每一天只要换两次，你就可以继续活下去。那在这个世界里面的人啊，都非常的长寿。你只要记得一直去更换新的肺，保持呼吸的功能运作正常就好，你就不会死亡了。那这个故事的主角啊，他自己是一位科学家，他很想要去了解人们的脑袋到底是如何运作的。脑袋到底是如何思考跟记忆的？但是啊，因为在那个世界里面，死亡的人真的很少啊，所以你说要去解剖别人的脑袋，好像是很不道德的。所以他就突发奇想，干脆我自己来解剖自己的大脑，如何呢？好，所以他就做了一件事情，他就开始开发一套小设备。好，这个设备可以让他自己操作，而且可以看到自己正在解剖中的脑袋，就是自己来解剖自己的脑袋。然后来，他把这个脑壳拆开之后，看到自己脑袋的运作方式，就是哦，非常吃惊。好，他看到了自己的大脑是怎么运作的。他看到他的大脑是由金属网格编织而成的，上面有着密密麻麻的小型金属叶片。好、哦，他这时候终于明白了大脑的运作方式啊！原来啊，人的意识呢，就是被编写成这些微小叶片的这个状态。然后空气的流动过去的时候，就会改变这些叶片的角度，所以整个人的意识呢，其实就是一种空气流动的状态。那人的记忆呢，也不是这些叶片的本身，而是持续流动的空气。只要空气有流动，你就有意识，你就有记忆。但是只要空气一停止流动，人就等于是死亡。所以主角他发现了这个很有趣的东西之后，他就公开了这个理论，而且被全世界广为接受。那其他的科学家又进一步的发现，之所以说会有这个气流的流动，是因为这个世界上有一个东西叫做气压差。啊，什么叫气压差？就是空气会从气压高的地方流到气压低的地方。但是他们在透过更精密的观察，他们发现了一件现象：整个宇宙的气压差一直在缩小。所以整个宇宙的这个趋势是持续进行下去，而且不可逆的，就是气压差越来越小，越来越小。那随着这个气压差的减少，整个空气的流动就会慢下来，人的动作跟思考也会逐渐缓慢下来。所以科学家终于理解到，这个是宇宙啊，或这个世界哦，总有一天气压差会完全的消失，回归静止，所有的人们都会迈向灭亡。那很多的科学家就觉得这样下去不行啊，所以我要开发一些，例如说压缩机啊。或者是永动机来逆向这样的命运，然后呢，不想要说这个迈向灭亡，但是他们怎么做都无济于事，因为再怎么去转换那些气压，你都改变不了这整个宇宙的走势，就是它的气压差持续的在降低，能量之间只会互相转换而已。宇宙最后的走势就是会趋于平静。那这时候人们就会有一些疑惑啦，就是那我的存在有什么价值呢？我这一切努力还有什么意义呢？所以这篇名为《这个呼吸》的故事，就在告诉我们一个蛮有趣的现象，就是像我们现在真实的世界啊，大部分的人知道的是宇宙是大爆炸的理论嘛，就是宇宙是从一个嗯很小的点，然后爆炸之后形成我们现在的世界，而且这个宇宙在持续的扩张当中。但是这个故事啊，刚好是逆向的一个这个描述的方式，就是宇宙是由一个混乱的状态，慢慢的在收敛，气压越来越平静，最后回归一个完全极静的一个状态。所以啊，当你知道了这个世界即将走向灭亡，而且你可能也知道灭亡的时间是什么时候的这个情况，那你会怎么做呢？虽然啊，我觉得在真实的宇宙当中啦、啊。并不是这种趋于宁静的趋势啦，但是呢，我又觉得它可能有在暗喻一些像是这个气候变迁之类的这种不可逆的影响，会不会就是我们人类文明正在迈向一个可能无法避免的终点？那在这个过程当中，有些人是挺身而出，他们奋力想要避免这个局面；那有些人可能会觉得，其实这个时间还很远呢、啊，跟我现在毫不相关。那这两种不同的态度之间，你其实也很难去评论说，诶，到底是谁是对的，谁是错的？那与其去思考这么样庞大的一个问题哦，那这本呃这个故事里面的主角他就说了这么样的一句话，他说：“这个宇宙刚形成的时候啊，就好像是一大口憋住的气，然后再把这个气吐出来，但是最后可能会回归宁静。好，虽然没有人知道为什么宇宙这样做啊，不过无论原因是什么。”我还是很高兴，宇宙是这样形成的，因为多亏多亏了那口气，才有我的存在。宇宙慢慢地吐出那一大口气，在我脑子里面形成小小的气流漩涡，而我所有的欲望、所有的思想和意识，都只是那小小的气流漩涡。只要那一大口气还没有吐完，我的意识就不会消失。所以我自己读完之后，我自己的感想就是。真的把握呃，把握当下，然后活在当下，也要很庆幸自己就是看似微不足道般的存在。那或许这样就已经是一个很大的幸福了。那如果说你都知道说一切都会归于平静，你会怎么样去度过当下的时光呢？呃，这个就是留给大家一起思考的一个问题。那再来的话，分享最后一个第三个故事。好，这个故事的标题叫做。焦虑是因为自由令人眼花缭乱，焦虑是因为自由令人眼花缭乱。这是一篇关于平行世界的故事，在一个未来的世界里面，这个科学家他们发明了一种平行宇宙的通讯器，啊，书里面简称叫做平宇讯，就是平行宇宙之间的人可以互相通讯。好，那平宇讯就是一个很特别的机器。每当一台新的平行讯被启动之后，就会产生另一条分叉出去的时间线。这个平行讯在启动之前的时间线是一模一样的，但是在启动之后就会产生两条不同的平行宇宙，各自发展。所以呢，每一台平行讯被启动之后，都会产生一个新的平行宇宙。可是对于我们现在身处在现在这个当下的人来说，一切都还是一样的生活了。我们都还是过着我们现在的生活，活在自己现在的主宇宙。所以很有趣的，就是说，如果说你去买了一台平语讯来玩的话，你就可以把它启动。启动之后，你就可以在平语讯那个机器里面跟另外一个宇宙的自己对话。你可以用打字的方式，你也可以用语音或者是影像的方式跟他对谈。可是这个平语讯的机器，它的容量有限制，只有一 GByte， 只有一 GB。好，如果说你用文字跟对方交谈的话，你可以跟他讲一辈子的话；但是如果你用影像跟他对谈的话，那很快的就会用光你的容量。一旦这个容量被你用完之后，你就再也无法跟这个另外那一个时空的人讲话了。啊，那一个平行时空的人，你就无法再跟他对话了。那有些人会这么用这个评语讯号，他们这样子去使用。就像有些人他们在选择一个工作，到底要不要？放掉现在的旧工作，去选择新工作的时候很难抉择，他们就会去买一台评语讯。他这时候就会先启动这个评语讯，然后呢，这个世界的自己就是原本你这个世界的自己，就留在旧的工作，然后他就跟另外一个世界的这个自己，他就跟他说：“哎，你那边去接受新的工作。”然后呢，两个世界的自己就可以彼此分享新旧工作的差异。好，所以说有一些人会这么去使用这个评语讯。那还有另外一种使用的方式、哦，我稍微改编一下书本里面的一个故事，然后也提出一些问题，让大家思考一下。好，这个故事是这样，就说如果你也在这个评语训的这个世界里面哈、哦，那你今天呢，你跟你的另外一半刚好要开车出去玩，那你跟你的另外一半，你们都会开车，可是今天出门的时候啊，两个人就决定说用猜拳来决定谁要负责开车。结果啊，你猜拳的时候猜赢了，好，你负责开车。结果很不幸运的是，你们在路上遇到了一场车祸。那坐在这个副驾驶座的另外一半，就很不幸的被一个酒驾的汽车撞上，当场死亡了。结果当下只有你一个人活了下来。那这个时候，如果告诉你说，刚好在你们这场车祸发生之前，有另外一个人启动了一台平语讯，那在那个人的平语讯里面，猜拳赢的人是你的另外一半，刚好是由他来开车。结果呢？车祸发生的时候，死亡的是那一个宇宙里面的你自己。意思也就是说啊，你只要把那个人的评语讯把它买过来，你就可以用他的评语讯跟另外一个时空还活着的你的另外一半去对话。好，这个情境之下，你觉得你会想要跟他买来用吗？那如果这个他愿意卖的话，你要花多少钱跟他买呢？那另外一个情况是，如果他不想卖你的话，你该怎么办？那么在这个故事里面啊，其实每一个人呢，他们对于平行世界用这个“评语逊”的用法都不尽相同，但是都始终离不开人性的这件事情啊，就是我们都会懊悔说自己曾经做过的决定，我们可能也会认为说，哎，做了某一个决定之后可能会更好。那我们有时候也会想要证明说，在这个现在我做的决定应该是正确的吧。所以很多人却用这个评语训，都会有着不同的用法。那有时候啊，其实你会想要跟另外一个平行宇宙的自己去沟通，其实很可能只是为了想要证明你想要相信的事情罢了。你可能想要想的是，嗯，他选的那个选择，他可能比较糟，所以我现在证明我自己比较好，这种自我感觉的补偿。那但是啊，当你看到另外一个选择的你过得比较好的时候，你心里面会怎么想？会不会又完全颠倒，变成带给你更多的悔恨还有不满？好，所以说在故事里面呢，其实有一段对话了，他还在谈另外一个叫做选择。好，有一个人他就跟这个故事里面的智商师他问了一件事情，他说：“既然这每一个不同的选择都会造成这么多不同的后果，那我现在选择去做一件好的事情，或者说做一件坏的事情，这个有任何差别吗？”那这个智商师就这么跟他回答，他说呢：“我们做出的善意决定究竟值不值得呢？我认为绝对值得。我们都不是圣人，可是我们可以努力做一个更好的人。每次你做一件好事情，都是在塑造自己成为更好的人。下一次就可能再做好事，而这是非常重要的。你改变的不只是这个时空的行为，在未来分支出去的所有时空里面。”你的行为也会改变。只要你成为一个更好的人，那么在此时此刻分支出去的无数时空里面，就会有更多更好的你。OK， 所以这个智商师用这样的一句话跟他回答，告诉他选择背后的一个思考方式。那作者在这本书的结尾呢，他也对了这个平行宇宙这件事情哦，写下了其他的评论啊。作者在这个故事之外给出的评论，他这么说、哦。他说：“人在一生当中啊，做出的无数决定，就会显示出他的人格。那么你在无数的平行宇宙当中所做的决定，也同样会显示出他的人格啊。如果啊，你有机会去看到不同的平行宇宙里面的马丁·路德啊，他说：‘那我认为你不太可能看到那一个不敢去违抗教会的马丁·路德，那就足以显示出他是什么样的人。’所以，无论我们。”这个过去啊，选择是什么？你只要从现在开始做的每个新的选择，都会在未来形成一个全新的自我。好，这是我觉得这样一个平行宇宙的这样一个故事所带给我的一些启发。好，就是你的过去怎么样，其实不竟然那么重要，但是你现在所做的每一个选择，都会影响到以后无数时空的你。无论你相不相信这个平行宇宙这件事。但是呢，如果你相信的话，我认为这是一个往好的方向发展，是因为你会选择做你现在认为好的事啊，对的事，那你会知道的是，你会产生出越来越多个更好的可能性，那就接下去会继续选择更好、更善良，或者是更符合你自己理想中的选择，那就会形渐渐的形塑出一个全新的自我，所以这个是。个平行宇宙的故事带给我觉得，嗯、呃，过去、现在跟未来之间的关系可以把它串联起来了。所以最后也留给大家一个问题：假设这个平行世界真的存在的话，如果啊，在当初的你做了某一种选择的话，真的会影响到现在的你变成不同的人吗 ？OK， 所以以上三个故事呢，就跟大家做一个很简单的分享啊。那这是一本。总结来说，令我非常惊喜的一本书。我之前读的前一本科幻小说叫做《人生副本》，那一本书讲的是科幻，也是科幻的一个类型。那《人生副本》讲的刚好就是平行宇宙。但是在这本科幻，呃，在这本这个《呼吸》里面，也是一本很精彩的书。那两本我觉得读的时候都真的是欲罢不能，一口气就会想要把它读完。那在我阅读这个《呼吸》的这本书的过程里面，我每读完一篇故事、哦就好像是在我的脑袋上面打上一拳一样，就是我觉得它的这个科幻元素呢是吸引人的，就是非常引人入胜的科幻元素。但是它真正探讨的是什么？是人性啊，是富呃，是一个很富有这个哲理的一个冲击。所以在每一则故事它很精巧的这样编排的时候，会让我觉得很有代入感，完全沉浸在这样的一个科幻世界里面，然后再很猛然的往外抽离开来。会用一种截然不同的角度去看我自己的真实人生，所以这本书我觉得除了可以刷新人生的三观之外，那还有一件事情让我感到很惊喜的是，我之前很喜欢另外一部好莱坞电影叫做《异星入境》。《异星入境》好，那那一本小说刚好就是改编的小说啦。那改编的小说就是这一本书呼吸》这本书的作者他的前一本小说，所以就刚好在这时候串了起来。原来我好喜欢的那部电影。也是出自于这个作者之手，所以说他的另外一本小说《这个你一生的预言》应该也是我下一本会想要读的科幻小说。好，那最后跟大家再讲一个讯息，就是这一本《呼吸》呢，我在2月16号的时候有一个线上的读书会，叫做“走在阅读路上”。好，这个线上的读书会，我跟另外两个爱书人有分享过，然后我们一起讨论过这本书，分别是 Jackie 还有 June。那我们三个人都会在每两个月主持一次的线上读书会。那这一次我们聊的内容总共有两个多小时。那之后也会跟之前的那一本《这个穷查理的普通常识》一样，会上架在这个节目里面。那之后在上架的时候，大家就敬情期待喽！会有更精彩、更完整，然后更多元的不同的呃 ，Jackie 还有 j u n 他们不同视角的这个这个阐述。那我自己也有在补充一些今天没有提到的东西。所以那一集的节目上架之后，再跟大家做一个更新。好，那希望你喜欢这次的这本呼吸的分享。最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。好，那第一个是来自于台湾的新北新，他留言的内容是少，但是更好，分享的太棒了。他说这集呢也是我喜欢的书之一。那谢谢瓦西分享的方式，太有启发性跟清楚的重点，好，太棒了。OK， 非常感谢新北新的留言也谢谢你喜欢这样的呈现方式。再来第二位听众是来自澳门的这个小吴彦祖哦，肯定是非常帅哦，小吴彦祖。好，那这个是留言内容叫做“阅读令人成长”，重要的是将书本的知识活用于生活中。感谢瓦基让我重拾读书的兴趣。我报名了你的线上课程，那学到了好多的阅读技巧跟写文章的框架。另外呢，即使在繁忙的工作中，我会尽量在看完书之后写出读书心得，发表到社交平台，这样子可以分享给更多的朋友。OK， 那非常谢谢小吴彦祖原来自这个澳门的支持跟留言。那他提到的这个线上课程是我唯一的一门线上课，叫做“化输入为输出”。这堂课是想要教你怎么样把知识内化成你自己的东西，会教你怎么样阅读、写笔记，甚至是怎么样架构出一篇文章。所以是一个完整的“化输入为输出”一个完整的头到尾的流程。有兴趣的朋友也可以参考这个节目咨询栏里面的这个链接。好，那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或问题，都欢迎在咨询栏里面找到联络我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢文字版的朋友们，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。